0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da 3R Petróleo. Estão presentes o senhor Ricardo Savini, diretor-presidente, o senhor Rodrigo Pizarro, diretor financeiro e de relações com investidores e todos os demais diretores da companhia. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da 3R Petróleo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente aqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ricardo Savini, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo Savini, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos, muito obrigado pela, pela presença. Aqui é Ricardo Savini, presidente da 3R Petroleum. Também me acompanha aqui nessa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 o Rodrigo Pizarro, nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores. E assim como todo, toda a nossa diretoria está aqui à disposição para perguntas ao final é, da exposição. Bem, vamos começar pelos destaques do primeiro trimestre de, de 2021. É, talvez o maior destaque é que nós realizamos o nosso follow-on, né, a nossa oferta subsequente de ações no total total de R$ 823 milhões de reais, e um, com o interesse aí dos investidores é, acima de três vezes o tamanho da oferta base. É, então, estamos muito felizes aí com, com esse follow-on, que foi realizado é, menos quatro meses depois do nosso IPO, no, no trimestre passado, e, e isso nos dá uma grande robustez aí à nossa estrutura financeira, como o Pizarro vai mencionar é, ao longo da apresentação. É, também é, é, criamos aí uma subsidiária focada nas operações offshore, é, numa parceria é, com a DBO Energy, como também nós vamos falar ao longo da, da apresentação. É, e o primeiro ativo dessa é, subsidiária, controlada pela 3R, é, é o Paulo Peruá, que também é um destaque do trimestre, como a gente já tinha mencionado no trimestre anterior, é, que estávamos em, em vias de assinatura, é, nesse é, trimestre, nós assinamos no início do ano, mês de janeiro, a aquisição do Polo Peruá, um projeto de gás offshore no Espírito Santo, né? é, com múltiplos aí bem atrativos de entrada nesse, nesse polo, é, agregando aí quase 17 milhões é, de barris de óleo equivalente de reservas 2P, né? provada mais provável ao portfólio da companhia. É, e até para esses é, desafios offshore, nós fortalecemos bastante a nossa liderança é, com, com a atração de dois executivos é, da Petrobras, dois executivos com enorme experiência offshore, é, como a gente já havia mencionado é, também no, na última na última apresentação, é, a entrada do Hugo Repsold, como nosso novo diretor corporativo e de gás e energia, um profissional com altíssima experiência no setor de óleo e gás, é, tendo sido diretor da Petrobras em três áreas diferentes, né? então estamos muito felizes aí com a incorporação do Hugo. É, e a, nos últimos dias é, também tivemos a entrada do Maurício Diniz é, como nosso novo diretor de operações offshore, como nós vamos mencionar ao longo, ao longo da apresentação também. É, do ponto de vista de performance, nós também... É, aí vou focar no polo Macau, que é o, é, é o polo que a gente... É, vem operando desde é, finzinho de maio do ano passado, é, nós tivemos aí um forte incremento da produção é, trimestral, como vocês podem ver no gráfico à direita, né? é, nós elevamos nossa produção aí de 3,9 a 4,6, 4.600 barris é, de média do trimestre, é, estamos muito felizes com a nossa performance é, no Polo Macau, e atrelado a essa performance operacional, com, com um grande incremento da produção, nós tivemos também um incremento tanto das receitas quanto do EBITDA, como nós podemos ver no desempenho financeiro nos dois gráficos aí à direita também. A nossa receita cresceu quase 56%, o nosso EBITDA cresceu 57% comparado com o último trimestre do ano passado. Bem, aqui no slide 4, a gente mostra aqui os nossos clusters sinérgicos, né? é, por exemplo, o, o cluster Potiguar, que estamos nomeando como Potiguar, é, que inclui três polos, três deals com a Petrobras, né? o Polo Macau, o Pescada Arabaiana e o Fazenda Belém, lembrando que o único que nós estamos operando é o Polo Macau, é, e, e na Bahia temos o cluster Recôncavo, com dois polos, né? sempre lembrando que estamos falando de conjuntos de campos, então, na Bahia estamos falando de 22, é, 22 concessões, 22... Campos Petrolíferos, eh, o Polo Rio Ventura e o Polo Recôncavo. Eh, ressaltando que o Polo Rio Ventura estamos eh, nos preparando muito, eh, com muito afinco para assumir as operações aí nas próximas semanas. Né? Ah, tudo já foi aprovado pela Agência Nacional do Petróleo, a gente deve assumir a, as operações do Polo Rio Ventura em breve. Mas a grande novidade eh, do trimestre é a assinatura do contrato de aquisição do Polo Peruá junto à Petrobras, um, uma plataforma é, de gás offshore que, que drena os, os reservatórios dos campos de Peruá e Canguá. É, e estamos muito felizes aí, com a assinatura é, que realizamos em janeiro desse ano. Então, vamos para o slide 5. Bem, como havíamos mencionado, é, nós estamos criando aí uma nova avenida de crescimento né, com a criação é, da 3R Petroleum Offshore, é que é uma associação entre a 3R Petróleo e a DBO Energy, uh, o grupo de noruegueses, né, mas empresa constituída no Brasil, um pessoal com muita experiência uh, em operações offshore. Uh, essa associação, então, nós criamos a uh, 3R Petróleo Offshore uh, uh, para ampliar uh, o nosso portfólio uh, de projetos e concessões uh, com operações no mar. É, sendo que nós temos 70% dessa empresa e a DBO com 30%. E o ativo que nós é, temos é, dentro desse, dessa subsidiária, controlada pela 3R Petróleo é o ativo de Peruá, né, que passa a ser de 100% é, da 3R, dessa 3R Petroleum Offshore. É, Para é, liderar essa, essa companhia, nós é, trouxemos o, o Maurício Diniz, é, de, que é o diretor de operações offshore, é um profissional com altíssima experiência é, offshore, veio da, de muitos anos de experiência na Petrobras, onde ele foi líder de diversas áreas, incluindo a parte de implantação de projetos, de operações submarinas, foi gerente de ativos de produção, é, foi é, gerente de logística de todo o sul-sudeste brasileiro, né, e sua última missão na Petrobras foi ser o gerente é, de SMS, né, de saúde, segurança e meio ambiente, então, profissional super competente, estamos muito felizes de ter o Diniz conosco, né? Então, o Diniz ele vai liderar essa, essa diretoria de operações offshore, ou a 3R Petroleum Offshore, e, e que terá, essa empresa terá uma equipe, é, ou já tem né, uma equipe é, completamente dedicada aos projetos offshore. Então, o é, que, que eu estou dizendo? Nós temos hoje um diretor de operações onshore, que é o Pedro Grijalba, e debaixo dele está todo o portfólio onshore, todo o foco nos campos terrestres, e nós estamos montando uma nova equipe, como a gente mencionou alguns meses atrás, uma nova equipe para tocar os projetos offshore da companhia. Então, todas aquelas disciplinas mais clássicas do offshore, como sistemas submarinos, logística, perfuração, construção de poços, eh, submarinos, eh, eh, serão profissionais que estarão respondendo ao Maurício Diniz. Né? Lembrando né, que essa nossa empresa, 3R Offshore, é uma operadora A, né, que ela é oriunda da antiga Ouro Preto, que era uma, uma operadora A, considerada uma operadora A no Brasil, e a gente mantém todo o suporte eh, administrativo, financeiro, inclusive eh, parcialmente técnico. É, da própria 3R Petróleo. Então, a gente não está aqui aumentando overhead, então nós vamos utilizar toda a governança corporativa que nós temos é, na 3R Petróleo para suportar esse braço offshore, da 3R Offshore. É, e o foco dessa empresa é, continua muito parecido com o que nós já tínhamos, é, com a diferença de, do foco offshore, mas é, estamos em projetos é, é, sem viés exploratório, é, é, com projetos de produção né? é, e tentando é, comprar esses ativos, adquirir esses ativos a múltiplos de entrada muito interessantes para a nossa base de acionistas. Aqui no slide 6, rapidamente para mostrar a, as nossas reservas, é, a, a grande modificação aqui é, em relação ao que a gente veio apresentando no mercado, é simplesmente que nós passamos, a 3R passou de, de, de ter 50% de peruá, a ter 70% de peruá, e com isso houve um, um incremento de nossas reservas, que hoje, em reservas 2P, provada mais provável, é, é, significa que temos 178 milhões é, de barris de reservas 2P. É, olhando aí o gráfico rapidamente, né, o nosso maior polo em termos de reservas é o polo recôncavo, com 61 milhões, e o segundo, o polo Macau, com 48. Mas, como vocês podem ver, a gente está incorporando aí quase 17 milhões de barris de óleo equivalente é, de reservas 2P com o, o, a concessão de Peruá, as concessões de Peruá e Canguá. Então, temos 178 milhões de barris de reservas 2P, é, grande parte disso, 130 milhões de reserva provada, né? reservas provadas, que, que é a categoria de reserva é, é, menos arriscada que há na indústria de óleo e gás. Então, nós temos hoje um portfólio já bastante robusto em termos de, de reservas, é, e completamente de baixo risco. No slide 7, a gente mostra aqui um pouco da nossa performance no nosso polo é, Macau, que é o polo que nós estamos é, operando. Então, vocês podem ver no gráfico à direita é, um, um expressivo crescimento da, da produção e a gente traz esses resultados aqui com muita alegria é, e, e já faço... É também a introdução de que é, operações completamente seguras, sem nenhum acidente, desde o início das nossas operações lá em junho do ano passado. Né? É, é, então, vejam que mês a mês a nossa produção vem, vem aumentando consistentemente. É, no mês de março, então, tivemos aí a produção acima de 4.800 barris, o que nos dá uma produção de média trimestral de 4.600 barris de óleo. Aqui estamos falando só de óleo sem gás. É, o que é um incremento muito forte comparado é, com o trimestre entre, anterior de 3.900 barris é, de óleo no polo. Né? E vejam que a gente reverteu é, essa longa tendência aí de queda trimestral que esse polo é, é, tinha, e hoje nós temos uma produção já é, é, comparável à produção que a Petrobras tinha em 2017, ainda é, é, antes dessa longa tendência de declínio. Então, slide 8. Bem, nós vimos a produção do polo é, Macau, que é o polo que nós estamos operando, e aqui nós vemos a, a produção consolidada do polo que, que a gente opera, que é o Macau, com os, os polos que a gente ainda está na fase de transição é, entre signing e closing. Então, vejam que no, no, em, em março desse ano, nós chegamos aí a 17.500 é, barris de óleo equivalente da nossa produção consolidada, é, o, o resultado do polo Macau é o principal responsável aqui pelo crescimento da produção consolidada. E no gráfico em pizza, vocês podem perceber que o cluster potiguar, né, envolvendo é, os polos Macau, Pescada Arabaiana e Fazenda Belém, é, já respondem por cerca de, assim um pouco acima de 40% da nossa produção é, consolidada. É, o, o cluster é, recôncavo, é, lá na Bahia, né? cerca de 37%, envolvendo o Polo Reconca e o Paulo Rio Ventura, e o Polo Peruá, o último que incorporamos ao nosso portfólio, representa cerca de 22% da nossa produção consolidada. Bem, agora eu passo aqui a palavra para o nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Pizarro. Obrigado, Savine. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Quanto
2: aos resultados financeiros, reforço que em nossas demonstrações estão representados apenas os resultados referentes ao polo Macau e 35% do polo Pescada. O remanescente do polo Pescada e 100% dos polos Rio Ventura, Fazenda Belém, Recôncavo e Peruá estão em fase de transição junto a Petrobras. E reforço aqui que os nossos resultados foram bastante positivos, consequência do incremento de produção do Polo Macau, né, já mencionada pelo Savini, e do aumento do preço de referência do barril de petróleo. Em relação à receita, tivemos um incremento de cerca de 56% em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo um total de aproximadamente R$ 133 milhões. De reais. Quanto ao EBITDA ajustado, destacamos também uma evolução relevante, atingindo cerca de 79 milhões de reais, com uma margem bastante em linha com os trimestres anteriores de cerca de 60%. Quanto ao lifting cost, registramos uma marca de 6,07 dólares por barril de óleo equivalente do Polo Macau, mantendo a companhia como um benchmark quando comparado com outros players do setor. E quando somada a participação de 35% de pescada, o valor consolidado é de 6,61 dólares por barril de óleo equivalente, o que também é um target bastante positivo. Nesse trimestre, tivemos uma intensificação das atividades de manutenção, inspeção e reparo, indutos, equipamentos de medição e linhas de transmissão elétrica, permitindo uma maior confiabilidade dos sistemas e o aumento do uptime. Sobre nossa estrutura de capital, destaco a nossa posição de caixa e disponibilidade bastante sólida. Fechamos o primeiro trimestre com 721 milhões de reais, o que foi bastante fortalecido com o processo de follow-on liquidado em 5 de abril, atingindo um patamar de cerca de 1,5 bilhão de reais. Em relação às nossas obrigações, relembro que nós detemos uma debenture de 130 milhões de dólares referente à aquisição do Polo Macau e, quando observamos de forma corporativa as nossas obrigações perante a Petrobras, temos cerca de 394 milhões de dólares referente às aquisições dos cinco polos que estão em processo de transição, sendo 73 milhões de dólares em pagamentos contingentes, ou seja, que estão linkados a determinadas condições. Quanto ao abandono, temos acordos de compartilhamento de custos com a Petrobras, que somam aproximadamente 190 milhões de dólares, o que representa cerca de 41% do valor total estimado pela companhia. Por fim, em relação ao CAPEX, no terceiro trimestre dispendemos aproximadamente 2,46 milhões de dólares, sendo aproximadamente 37% referente a facilities, o que inclui tanto a planta de separação água-óleo, que está em processo de construção, quanto o incremento de capacidade de tratamento de água do Polo Macau, que é o que chamamos de the em outras apresentações. Também dependemos desse montante 55% para workovers, que são as atividades de intervenção em poços para acessar novos reservatórios e fechar, né, cimentar reservatórios com maior produção de água e 7% destinado à automação e controle de poços, que é um dos pilares da nossa operação bem-sucedida. Passando para o último slide, o slide 10, apresentamos um sumário dos próximos passos e da implementação da nossa tese de investimento. Quanto à estratégia, estamos focados em desenvolver as nossas duas vertentes de crescimento, a primeira baseada na aquisição de ativos de produção, sem viés exploratório, ancorada em uma rígida disciplina financeira, o que vem permitindo aquisições a múltiplos bastante atrativos, e, em paralelo, desenvolver as atividades de revitalização, cristalizando o aproveitamento de sinergias com a criação dos clusters, como o Savini comentou agora há pouco. Na área operacional, nossas prioridades estão relacionadas às atividades que permitirão a conclusão da transição dos polos Rio Ventura e Fazenda Belém e Pescada, que são os três polos cuja conclusão se aproxima. Né? A gente está muito próximo, principalmente, de assumir e fazer o takeover de Rio Ventura nos próximos 45 dias. E também estamos priorizando é, a melhoria contínua do polo Macau, com aumento da confiabilidade dos sistemas, mantendo um controle de custos e, sobretudo, a nossa segurança operacional tendo aqui índices muito bons, muito positivos, sem nenhum acidente com afastamento registrado até então. Por fim, destaco o nosso projeto EPC para a construção da planta de separação água-óleo, que está em andamento. Quando concluída o que deve acontecer nos próximos 12 meses, reduziremos em mais de 50% o custo de processamento de fluidos, que hoje representa cerca de 20% do nosso lifting cost do Polo Macau, em relação à ISD, o grande destaque do trimestre é a conclusão do processo de contratação da empresa que construirá e fornecerá as pequenas centrais termoelétricas que produzirão energia a partir de gás, o gas to wire, utilizando gás que tipicamente era direcionado para o flare ou ventilado para a atmosfera. Ou seja, a gente vai apresentar uma significativa redução da emissão de gases é, quando esse sistema estiver em operação, o que deve acontecer em até oito meses. Também destaco que criamos internamente um comitê ISD multidisciplinar, né, que vai liderar todas as principais frentes e projetos a partir de agora. Por fim, em relação ao financeiro, com a capitalização do processo do follow-on, nós temos todas as. o montante necessário para a conclusão das aquisições já realizadas, já assinadas com a Petrobras e, por consequência, a implementação do nosso plano estratégico. Temos também o um incremento na geração de caixa a partir do aumento de produção do Polo Macau e a melhoria contínua da curva de petróleo, de referência da curva do Brent. E destaco também que nós estamos bastante focados e dedicados na estruturação de uma nova dívida para concluir a aquisição dos ativos da Bahia, né, em especial do Polo Recôncavo, o que deve acontecer até o final do ano ou início de 2022. Por fim, gostaria de agradecer a participação de todos e abrir para perguntas e respostas. Nosso time executivo está aqui disponível para esclarecer qualquer ponto referente ao nosso resultado
0: e referente
2: a essa apresentação. Obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a efetuar pergunta, pois dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de André Atin, Itaú.
3: Davine Pizarro, obrigado por pegar a minha pergunta. É, eu tenho duas dúvidas, basicamente. primeira pergunta que eu queria dizer um pouquinho melhor. É, se vocês têm alguma previsão, se vocês poderiam precisar para a gente, quando que vocês vão assumir cada um dos campos é, que vocês já fizeram o closing? Em relação a essa data que vocês vão assumir, como que vocês estão se preparando para isso, certo? Se vocês já estão com já conseguiram localizar equipes ou eh, provedores de serviço para conseguir fazer talvez uma, uma recuperação, uma aceleração em relação ao que foi Macau. Então, eh, essa seria a minha primeira pergunta. Eu faço minha segunda em seguida.
1: Boa tarde, André. Obrigado aí pela, pela pergunta. É, bem, como, como o Pizarro mencionou, a gente tá, está em reta final de preparação para assumir o polo. É Rio Ventura, né, que tem como estrela aí o campo de água grande lá no, na Bacia do Recôncavo, a gente deve assumir, André, aí nas próximas semanas. né? A gente já cumpriu tudo que a gente precisava cumprir com a NP, é, com o órgão ambiental, estão faltando é, é, duas outorgas muito simples e, a partir daí, a gente enfim, vai acordar com a Petrobras o momento do, do closing, né? com a Petrobras e com a, com a agência. Então, nossa expectativa é que nas próximas poucas semanas a gente esteja assumindo, a gente já está completamente preparado para esse polo. É, já temos uma sede é, na cidade de Catu, já temos equipe a postos, né? já estamos trabalhando com a Petrobras aí já há vários meses é, na transição operacional. Então, essa é a situação do polo Viventura. É, os outros dois polos que nós assinamos mais tarde, né? o, o, é, o Fazenda Belém, e, e Pescada Era Baiana, a nossa expectativa é, é ir pro o closing é, por volta de julho, agosto. É, estamos aí em todas as tratativas, é, especialmente em Pescada Era Baiana, é, que envolve é, é, aprovações ambientais, né de licença ambiental, é, mas nossa nosso planejamento é para assumir essas operações dos dois polos entre julho e agosto. É, o polo recôncavo a gente já vai assumir é, provavelmente em outubro, é, sendo que teremos já uma vida um pouco mais fácil, porque a gente já vai ter é, começado as operações do Polo Rio Ventura, lembrando que a gente vai capturar muita sinergia né, na operação desses dois polos em conjunto, num total aí de 22 campos, né? mas deve ser por volta de outubro o Polo é, Recôncavo. E, e o último, é, o Polo Peruá, que nós assinamos em janeiro, nossa expectativa... É, é, é ir para o close em dezembro... na reta final do ano... e nos últimos dias de dezembro... a gente deve assumir as operações... do Polo Peruá... lá no Espírito Santo. Ah. Perfeito.
3: Super claro. E se eu trazer uma segunda pergunta... em relação à MNE, quando a gente está olhando... não só no lado do, do Onshore... mas principalmente do Papa Terra... você puder discutir um pouquinho... como está evoluindo as discussões com a Petrobras... se você tem alguma expectativa... de conclusão dessa operação... E nos campos um show. você poderia comentar um pouquinho como que está indo o processo de cada um dos campos que estão participando? No limite do que for possível, lógico.
1: Vamos, Opa, é, vamos lá, André. É, Papaterra, a gente está em negociação final né, do SPA é, com a Petrobras. Então, nós ainda estamos na fase é, de, de aprovação in, interna, né, tanto na, na 3R quanto na Petrobras, é, do contrato né, de e venda do, do ativo, é, a gente mantém exatamente a visão que a gente compartilhou com o mercado no âmbito aqui do nosso follow-on, estamos muito bem encaminhados para a conclusão é, dessa aquisição mas a gente sempre é muito cauteloso né, em, em, em mencionar algo que a gente ainda não concluiu, então a gente mantém a cautela é, mas temos muita confiança de que estamos muito é, é, preparados tanto a 3R quanto a Petrobras é, para prosseguirmos para a assinatura é, desse contrato de, de compra e venda é, nas próximas semanas, é, mais para o fim do próximo mês. É, e a outra pergunta sobre os, os processos onshore, é, aí eu posso falar muito pouco, né, André, porque são processos competitivos, a gente tem acordo de competencialidade assinado com a Petrobras, mas é, nós estamos participando de diversos é, processos junto à Petrobras, todos em fase vinculante. Talvez eu possa dizer é isso, né? Não não tem mais nenhum que esteja em fase não vinculante, ou seja, ou ou você já está na fase vinculante ou você já está fora do processo. É, nos principais clusters que estão à disposição do mercado nesse momento, a 3R é, continua participando ativamente e estamos nos preparando aqui para fazer as ofertas é, finais é, para a Petrobras é, nos próximos, em alguns casos, nos próximos dias e, em outros casos, nas próximas semanas. Perfeito. Muito obrigado, Sabine.
0: A próxima pergunta vem de Pedro Soares, BTG Pactual.
4: Oi, boa tarde, Sabine, Boa tarde, Pizarro. É, boa tarde a todos. É, eu tenho duas perguntas também. É, a primeira, só em relação a... A, a lifting costs e também a, aquela renegociação ali da com a Petrobras para a utilização da LPG de Guamaré, né? Tem como vocês vão se passar, porque dá a entender, né? Principalmente pelo que vocês escrevem no release, de que, intencionalmente, a produção de gás no Macau tem ficado abaixo, até porque hoje não faz muito sentido que vocês maximizem essa produção ali. Se vocês puderem passar um pouco de cor, de como que estão essas negociações, né? É, se existe uma, 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 uma visibilidade de curto prazo que seja concluído. É, de que, que significaria, na visão de vocês, um lift em pro pró-forma de, 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 de Macau, caso hoje vocês estivessem produzindo o que seria capaz né, de produzir de graça, e o que, que significaria em termos de divisão de, de custos, né, alavancagem operacional? Acho que seria interessante para a gente conseguir enxergar mais ou menos qual que é o patamar, né, o formado de, de custo ali de Macau. É, é, e, e segunda pergunta que eu falo anterior, em relação às operações que vocês estão assumindo, de né, Juventura, tipo Pescado, mas principalmente Rio Ventura, que acho que está mais em curto prazo, vocês esperam que que, que o ramp-up de produção assim, nos meses iniciais seja próximo ao que a gente viu em Macau? Ou seja, acho que, em outras palavras, que os low-hanging fruits desses, da, da, da operação desse ativo sejam... É, é, tão fáceis não fácil, acho que fácil na palavra mas é, é, é possível de serem capturados como foi agora com Macau obrigado
2: Pedro boa tarde Pizarro aqui falando é, em relação ao lifting cost é, a gente enxerga oportunidades de redução sobretudo na implementação do projeto de guest -to wire é, a gente espera ter é, uma redução significativa do custo de energia, é, que é um dos principais custos né, na nossa lista aqui, no nosso pareto de custos né, que compõem o lifting cost. E um outro fator também que a gente enxerga poder reduzir também em valor absoluto é o custo de processamento de fluidos, né, que a gente tem, como mencionei é, anteriormente, uma planta de separação água-óleo, que está em processo de construção para o Polo Macau, que em até 12, 13 meses, a gente vai concluí-la e passar a separar internamente. Então, também teremos aqui uma redução significativa nesse fator de custo. Os dois, em conjunto, representam cerca de 38% do custo total, né, do nosso lifting cost total, e a expectativa é, nesses dois fatores, termos uma redução de cerca de 50% em cada. É, a, a, a disponibilização da UPGN, né, em termos é, práticos aqui para o nosso lifting cost, é, naturalmente a gente terá um benefício é, indireto no valor de venda do gás. Esse é o principal aspecto é, que a gente tanto aguarda, tanto espera e vem negociando aqui com bastante esforço é, para concluir é, um contrato é, para esse processamento do gás é, de forma bem-sucedida. Nossa expectativa é que, no máximo, aqui em três a seis meses, esse processo esteja concluído, eventualmente até antes. Tá? Nossa expectativa é nessa é nessa ordem de grandeza. É, naturalmente, a gente tem algumas oportunidades é, de colocar alguns poços em produção, incrementar a nossa produção de gás é, a gente tem aqui, obviamente, uma dificuldade de falar é, em projeções. Né? A gente sempre é, volta a, 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 a linkar aqui com a nossa projeção é, das nossas certificações de reserva, mas eu posso, sim, confirmar que a gente tem um potencial de incremento de produção de gás. Tão logo tenhamos aqui uma planta de separação de gás e um contrato firmado é, para que possamos vender esse gás em condições mais atrativas para distribuidoras ou players independentes. É,
3: quando a Rioventura...
2: Eu passo para o Savini, por favor.
1: É, é, sobre Rioventura, a resposta é sim. A gente tem muitas oportunidades é, parecidas com o Macau é, para reativar a produção rapidamente. É, é, e, Pedro, assim, a gente enxerga esse tipo de oportunidade praticamente todos os, os poros. Não vou dizer todos, porque, por exceção, um ou outro é, é um pouco mais complexo, né? especialmente nos, nos offshore. É, mas, especialmente nos onshore, é, em todos eles a gente vê oportunidade de um incremento rápido é, da produção, como nós vimos aqui em Macau, bastante em linha com o que a gente está é, fazendo em Macau. Está ah, muito claro,
0: Sabine pisar. Obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas por áudio, neste momento, a companhia irá responder as perguntas vindas do webcast.
2: Miguel, boa tarde. Respondendo a sua pergunta sobre Papaterra. Eu acho que o Savini já fez um apanhado geral. É, a gente está numa fase final de negociação do contrato de compra e venda, né? o SPA. É, a gente é, não, não consegue realmente conceder mais detalhes do que isso, mas a gente, sim, tem o um interesse em concluir é, assim que possível. É, temos uma pergunta aqui também sobre Peruá. É, a gente... É, quando adquiriu o polo peruá, ele é composto por malombê, peruá e cangoá. É, tanto peruá quanto cangoá, eles já estão em produção por uma plataforma fixa que foi adquirida junto ao cluster e toda a tubulação, todo o duto que carrega o gás, né, que escoa o gás dessa plataforma até a estação de Cacimbas. É, junto desse cluster, é, veio um campo com uma descoberta já existente, feita pela Petrobras, que é Malombê, é, e esse campo, é, em função da descoberta, em função de ter toda a planta já de produção existente, a gente enxerga a possibilidade de fazer um tieback, e isso que está previsto na nossa certificação de reserva, e a confiabilidade e que os resultados serão positivos, reflete a, a, a grande proporção de reserva 1P que está na nossa certificação de reserva. Então, a gente não trata isso como um campo exploratório, é, dado que ele já teve uma descoberta, porém, a Petrobras ainda não fez a declaração de comercialidade, né? A época, quando nós havíamos adquirido, e nós também não o fizemos por uma decisão estratégica. O momento adequado de colocá-lo em produção será o momento em que já tivermos um declínio maior da produção hoje de canguá e de peruá.
1: É. Tá, vou responder aqui a pergunta do Vitor Pereira, da, da Iridium, é, sobre os níveis de operação de, de, de Macau. É, assim, o que nós estamos fazendo, por enquanto, Vitor, é a reativação dos poços, abertura de reservatórios em postos já perfurados e, normalmente, isso é, tecnicamente falando, reserva aprovada. As reservas 2P nós vamos começar a drenar quando nós ativarmos a sonda de perfuração e começarmos a campanha de perfuração que nós planejamos fazê-lo em 2023. Nesse momento, estamos avaliando a possibilidade de antecipar um pouco para o próximo ano, em algum momento do próximo ano. É, já estamos fazendo estudos técnicos para isso. Né? Lembrando que sempre a nossa estratégia é assumir os campos primeiro, é, é conhecer melhor os reservatórios, é organizar as bases de dados é, é, e só depois é desenhar a campanha de perfuração, que precisa de muito mais assertividade. Né? Então, as reservas 2P, naturalmente, é, num plano de desenvolvimento, elas, elas realmente vêm num segundo momento, como você bem observa. É, com relação... A, a outra pergunta sobre é, Papa Terra, ah, sobre se nós vamos ser mais eficientes do que a gestão da Petrobras, isso é difícil dizer, né, Vitor? Assim, a gente parte de um plano de desenvolvimento, é a nossa visão de negócio nesse momento, parte do princípio, do, do plano de desenvolvimento do operador atual, que é a Petrobras, né, junto com, com a Chevron, e os nossos estudos ainda estão muito preliminares para a gente poder afirmar. Agora, eu posso dizer para você que a gente vai tentar, isso a gente vai tentar ser melhor do que a Petrobras.
2: Boa tarde, Henrique. É, respondendo aqui sobre as sinergias potenciais entre os nossos polos, eu acho que o melhor exemplo é Rio Ventura e Recôncavo. Né? É, nesses dois conjuntos de ativos, a gente terá uma única base operacional uma base que nós alugamos, que antigamente era de uma grande prestadora de serviço da região, é, nós teremos os mesmos grandes fornecedores, né? então o operador é, é, dos campos, o que a empresa que faz a operação e a manutenção será a mesma, a empresa que faz transporte, a empresa que disponibiliza químicos, ou seja, a gente tem um ganho de escala em cada um desses fornecedores, internamente, a gente também tem um DNA bastante diluído, dado que o gerente de operações é o mesmo, né? o, o, os principais coordenadores da operação são conjuntos, né? eles atuarão de uma forma única, e os campos são contíguos, né? praticamente é, é como se a gente tivesse um único cluster em operação sob a mesma equipe. Então, a gente é, não consegue precisar aqui é, o percentual é exato, mas a gente poderia afirmar aqui que algo entre 10% e 30% de sinergia pode ser alcançada com essa estrutura de cluster. É, o que a gente sempre reforça é que os certificadores de reserva costumam fazer as suas análises de forma independente. Eles não enxergam e não incluem sinergias quando fazem uma certificação de reserva de um determinado ponto. Pedro de Marco, sobre a dívida é, para financiar o Polo Recôncavo. A gente está num processo de estruturação com grandes casas financeiras, né, com grandes players. A gente discute tanto estrutura, quanto custo, quanto prazo. É, naturalmente, a gente tem também uma possibilidade de uma estruturação maior, né, é, que po poderia envolver uma dívida corporativa suficiente para um refinanciamento futuro da dívida existente para a aquisição do Polo Macau. Isso tudo está em processo de discussão, mas já estamos numa fase final de obtenção do rating e muito em breve a gente espera trazer ao mercado informações mais precisas sobre esse processo. Mas a nossa expectativa, naturalmente, é de um custo bastante inferior ao custo atual da dívida obtida para o Paulo Macau, em outro contexto, como
1: todos sabem. Respondendo aqui a pergunta do Diogo Ferreira, ele pergunta é, como está o status do processo de Albacora. Diogo, aí, é, é, da mesma forma alinhado com o que eu respondi antes, a gente não pode falar sobre processos que estão ativos, né? Aqui, é, a 3R faz parte de um consórcio com outras empresas, é, nós nem sequer somos os operadores aqui, é, mas é, a única coisa que eu posso dizer é que a gente está já em fase vinculante, igual todos os outros processos de desinvestimento. Tá? De Pretende investir em, outros, em outras
2: empresas. Tivemos uma pergunta aqui do Dias sobre oportunidades, além do processo de desinvestimento da Petrobras. Há, sim, ativos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estão em processo de venda... É, em especial no Brasil, há algumas oportunidades, tanto onshore quanto offshore, que nós estamos avaliando. É, a gente não consegue é, apresentar maiores detalhes, ainda estão em fase é, incipiente, né fases preliminares. Muito, é, tão logo tenhamos alguma informação relevante, nós disponibilizaremos ao mercado. Dias, respondendo sua outra pergunta sobre a possibilidade do benefício fiscal da Sudene para outros polos, a gente, sim, vem trabalhando fortemente na potencial obtenção da Sudene para os outros ativos. A gente tem uma peculiaridade que a gente só pode protocolar, de fato, o pedido após a receita daquele determinado conjunto de ativos estarem alocadas nas nossas demonstrações financeiras. Então, poucos meses após assumirmos Rio Ventura, protocolaremos o pedido na Bahia, e assim sucessivamente. Inclusive, para Peruá, que embora seja um ativo offshore, como ele está conectado à terra por dutos, e o processo de venda de gás, condensado e óleo é feito em terra, também há a possibilidade de obtenção de Sudene dado que o município onde ocorre a venda é um município atendido pela Sudene. Então, a nossa expectativa é, sim, de poder replicar é, a Sudene para os seis ativos hoje, né, para os seis polos que compõem o nosso portfólio.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para as considerações finais do senhor Ricardo Savini. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
1: Não, apenas agradecer aí a presença de todos, o interesse aqui na 3R Petróleo. Vou dizer que a gente continua trabalhando aqui com muita, muita força, muita coisa para fazer, mas estamos muito aqui animados é, é, e dedicados aqui a, a tantas oportunidades. Muito
0: obrigado aí a, a todos vocês. A teleconferência da 3R Petróleo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.